Radyo dinliyoruz. Karabalık'ta olmamıza rağmen değil mi kadın? He Tolgalı beyler beyi haykırdı. Yürüyün gidelim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 3, 2, 1, 0. Hakan'la rüzgar nereden eserse. Efendim Hakan'ın rüzgarından derslerse başladı. Bu haftaki konuğumuz kim olacak? Ee, söylemiştim zaten, e, gördüğünüz zaten tabelada da. Hakan Ünlü, Hakan Ünlü ile endüstriyel tasarımı konuşacağız, renklerin dilini konuşacağız, birazcık hatıralarını dinleyeceğiz. Keyifli bir program olacak her zamanki gibi. Şimdi şarkımızı dinliyoruz. Sette vent'anni albere rose, questo fa sentire l'adore che sta amore. Volesse da vent'anni un po' che sole, questo fa sentire calore che sto bene. Volesse da vent'anni un po' che viento, per sì che forza rinda boccatoia. Volesse addavantà come silenzio, per te fa sentire tutte le respire mie. Vassami, perché stavolta vassami. Crirami, o non te cerca più. Vassami. Vanda magari suona, che te fa suona che tu mi cerca a me. Volesse addavanta polline vasse, per poter carere in dei capilli tuoi. İstanbul hafta sonu kardan çıktı. Bugün tarihlerden 18 Ocak 2021 pazartesi hafta sonunu karla geçirdik. Güzel de oldu aslında. Efendim ee, 
Biliyorsunuz dinleyicilikle ilgili, tersizle ilgili bir e, harç yükselmesi vardı. Harç yükselmesiyle ilgili e, pandemiden dolayı 2021 e, senesinde son olacağını gördüğü için 2020 tarifesinden ters harçlarını götürmeye tekrar e, hani yeni bir zam yapmayarak tekrar eski tarifeden birlikte olacağını söyledi. Evet efendim konuğum Hakan Ünlü şu anda hatta sevgili Hakan senin e, istediğin şarkıyla girmiştik. Hangi şarkıyı dinledik? Öncelikle hoş geldin tabii. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Neydi dinlediğimiz şarkı? Vasem ee, ile dinledik Ariso'dan. Şimdi ee, sohbete başlayalım o zaman. Tamam olur. Aslında sen seni ben tanısam da Gezin Korsan grubundan da birçok kişi tanıyor ama biraz daha kendini tanıtır mısın? Elbette. Ben 88 yılında Yıldız, Yıldız Üniversitesi Makita'dan mezun olduktan sonra stajda Arçelik'teydim. İşte Arçelik ürün geliştirme bölümünde iş hayatına başladım. Tabi o zamanlar sonra gireriz gerçi ama detayını işte Arçelik o zamanki yapısından farklı yapıdaydı sadece boş lisansıyla bir parça üreten Hı-hı. değil işte eskade gelen parçaları montaj yapan bir firmaydı. O dönüşüm aslında Türkiye'deki sanayi devriminin dönüşümünün de simgesidir Arçelik. Sonra vakit olursa onu da konuşuruz. O güzel dönemde Arçelik'te bulundum. İyiydi benim açımdan. Sonra 97 yılına kadar Arçelik'te ürün geliştirme şef olarak çalıştım. Sonra transfer edildim otomotivde Parplus firmasına ürün geliştirme ve kalıphane yöneticisi olarak. Orada sıfırdan RG ve kalıphaneyi kurdum. Sonra sabah yine otomotiv ve beyaz eşya ile çalışır. Orada da yine sıfırdan ürün geliştirme ve kalıphane bölümlerini kurdu. Tabi bu dönemde işte bildiğin Türkiye'deki bütün platform projelere yani Ford ve 227 yani transit dediğimiz işte Hyundai gelmiş, Toyota gelmiş işte Mercedes'i var. Bildiğim bütün yurt içi ve yurt dışı birçok firmayla da platform stratejik partner olarak yer aldı ki Türkiye'de üretim yokken biz bize tasarım desteği verir. Yani Avrupa'daki benzerlerimizden daha iyi performansla hizmet verir bir yapı oluşturmuştuk. Sonra ben kendi şirketimi kurdum. 2001 
yılında radyus mühendislik diye tasarım ve danışmanlık üzerine 2003 yılına kadar sürdü. 2003 yılında benim şirketim satın alındı. E, federal e, elektrik tarafından e, kurucu genel müdür olarak e, anahtar priz üretmek üzere ve federal elektriği de e, İspanya'nın e, en büyük şirketi ve stratejik olarak da İspanya'yı İspanya işte Kraliçe tarafından e, onaylı Simon Holding ile evlendirdim. Ve gururla söylüyorum ki işte memleketime 10 milyon e, euroluk e, yatırım harika, harika bir şey. yapmış oldum. E, ki bu çok güzel bir şey. Yani şu anki mevcut dolar ne oldu, euro ne oldu, sıcak para, soğuk para derken işte o dönemler tabii farklıydı. Yani gerçekten fabrika yaptık, kalıplar burada yapıldı, makineler alındı, e, ihracat e, yapılıyordu. E, o dönem farklıydı tabii. Yani o anlamda hem e, tasarımcı ve e, yönetici yetiştirmemle gurur duyarım e, geçmiş yaşantımda. Bir de buradaki hani memleketim 10 milyon euroluk e, yatırım sokmuşum ve bunlar kalıcı eserlerdi. E, bunlar güzel şeyler diye düşünüyorum kendi adıma da, ülkem adıma da. E, sonra 2003-2008'de e, kurucu genel müdürü olarak hem pazarlama satış hem e, üretim elektromekanik AŞ'nin genel müdürlüğünü yaptım. Serbest bölgede üretim yapıyorduk. Yurt içi ve yurt dışında bayi teşkilatları vesaire. E, sonrasında da 2008 yıldan itibaren de kendi şirketimi tekrar kurdum ve ARGE merkezleri ağırlıklı e, tasarım, danışmanlık, işte anahtar teslim mühendislik hizmetleri e, şeklinde gidiyor. Ayrıca tabii bir de Beysat, Beyzeşah, Yan Sanayi Derneği yazarıyım. Yıllardır her ay yazı yazıyorum. Hem de işte TETARGE proje pazarı ve birçok tasarım yarışmasında da danışma kurulu ve seçici kurul. Aynı zamanda da bir üniversitede, üniversitede ders veriyorsun. Aa, evet onu unuttum. Altı ayda da bu pandeminin güzel etkisi oldu. Herhalde normalde kimsenin aklına gelmez. Ege Üniversitesi'nde hatırlattığın iyi oldu. Ege Üniversitesi lisans ve lisans üstü öğrencilerine de tasarım konusunda tabii onun bir sürü dalı var. Detaylar var. Yani çok tetik olacak ama yani oralarla da ders veriyorum. Şimdi tabii zaten bildiğim kadarıyla sana aileden geliyor bu tasarım işi. Çünkü evde hep böyle bir tasarımla uğraşılmış, şatla uğraşılmış, babadan kaynaklı. Mesela şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor ama evinizde kullandığınız işte atıyorum Samsung sigarasından, Maltepe sigarasından yeni rakıya kadar bütün bu dizaynlar, bütün grafikler sevgili Hakan'ın babası tarafından Çizilmiş grafikler. Hatta ben eksik bile söyledim değil mi? Ya, tabii o, çocukken çok anlamıyorsun aslında bu etkiyi. Ee, i̇şte babam işte evde işte yağlı boya hem ressamdır hem hattattır hem işte grafikerdir. Ee, tekelde ismi de değişik ama hiç unutmuyorum. Fotolito bölümü diye bir bölüm vardı. O, o <gülüyor> Fotolito. Başında, Fotolito dinleniye o ismi ki koydu bilemiyorum ama Fotolito bölümünün başındaydı. Efendim, işte bildiğin işte o zamanlar şu an pek kalmadı işte likörler vesaireler falan da var. Tekel'in ürettiği Tekel'de çalışıyordu. İşte Samsung, Maltepe işte işte o bölümde çıkıyordu. Dolayısıyla hani evin içinde sürekli bir yağlı boya tablolar yapılıyor. İşte hatla ilgili şeyler yapılıyor. Ve babamdan da şu an zaten bana o böyle bir binlerce şeyde kaldı derler. Koleksiyon olarak da kaldı. O zamanlar bir de yine Türkiye'de olan şu anda kalmayan her ilin, birçok ilin, ilçenin 
kiminin çilek festivali var, kiminin başka bir şey festivali var. Tabii şu bir de bir, birinci gelenekseller var. Ondan sonra türedi biliyorsun. <gülüyor> evet, bir, ama on, genelde devam olurdu. Öyle birinci olmaz yani. İkinci, üçüncü, beşinci, onuncusu da olurdu. O zaman da e, ne derler böyle bir kültür vardı herhalde ki. Çünkü bende bayağı bir büyük kocaman, kocaman da bir koleksiyon var. İşte ne bileyim işte herhalde o zaman çok şey yapmıyorum ama e, zannedersem sigara olmasa da işte e, başka şeyler de olabilir. Hani neyin etiketleri yapıyor da çok hatırlayamadım ama yani sürekli böyle bir non-stop çalışma temposu vardı babamın. Şimdi bu arada tasarımcıyla e, çizimci arasında çok ciddi bir fark var bildiğim kadarıyla da. Bir de onu senden teknik anlamda kısaca alalım mı? Eh, olur. E, aslında bu çok e, benim ilk ders konum. Yani ilk ders konum derken lisans ve lisans üstü öğrencilerine e, özellikle çok vurguladığım bir konu. Şimdi malum tasarım programları var artık çok gelişmiş üç boyutlu çizim yapılıyor işte otomatik bir parçasını yapıyorsun ya da beyaz eşyalar ya da bir ürün tasarlıyorsun ama şimdi çizim programını iyi bilmek senin tasarım yaptığın ya da tasarımcı olduğun anlamına gelmiyor sadece o programı iyi kullandığın anlamına geliyor. Şimdi tasarımcılık bir yaşam tarzı ve çok farklı bir şekilde kendini beslemen e, gerekiyor ki yaratıcı kimsenin yapmadığı bir şeyleri bulup geliştirip e, bir şeyler katıyor olman lazım. Dolayısıyla tasarımcı olmak için e, böyle bir yıl iki yıl değil ben hep böyle beşer yıllık dilimlerle tanımlarım onları. İlk beş yıl programı anlarsın. İkinci beş yıl ya ben benim tarzım ne olmalı efendime söyleyeyim onunla ilgili gitgellerin olur bir şeye karşı 10. yıldan sonra bunu geliştirmeye başlarsın. 15. yıldan sonra bana göre tasarımcı oluyorsan olursun. Ve bunun için de yine dersi de çok vurguladım. Sadece programla ilgili değildir. Mental olarak yani kafanın içini farklı geliştirmen, beslemen gerekir. İşte ne bileyim müzikle ilgilenebilirsin, detaylı müzeleri gezebilirsin. Ee, ne bileyim tango ile veya işte dansla ilgilenebilirsin, gelkenle ilgilenebilirsin. İşte bu galiba yani bu, değil mi? Hani e, uhuk genişliği, insanın uhkunu genişletmek dediğimiz hikaye buna geliyor galiba. Hayal dünyası evet. genişletmesi. Yani basit düşünmeyi öğrenmek lazım. Böyle sakinlemek e, bu şey vardı ya Matrix filminde böyle bir anda şeylerin niye başlıyor ya e, yeşil yeşil yazılar her şeyi bir anda kaldırıyorsun. <gülüyor> yani e, Tasarımcı olarak yaşamaya başladığın zaman aslında e, problem diye gördüğümüz şeylerin aslında hani çözülmesi gereken bir konu. Ben bunu nasıl çözerim? Hatta birçok herkesin problem görmediği bir şeyleri bile ya bu böyle daha iyi yapılabilir. Aslında keşke şöyle de şöyle yapsaydım diye kenar köşe e, kafa böyle sağlıp sollup aynı anda e, şey yapıyor ne derler çalışıyor. Sen istemesen çünkü artık beyin ona dönmüş. Peki. Dolayısıyla böyle bir düşünce tarzı, şöyle yaparsam daha iyi olur ya da keşke böyle yapılsa daha iyi olur diye. Hep böyle daha iyi, mükemmeli arayan ama bunu yaparken de zorlanmadan, keyif alarak, etrafına neşe saçarak, mutluluk vererek, pozitif enerji vererek e, bu şekilde yapmak, yani gergin ve şey bir şekilde yapmak lazım. Peki abi, e, iyi bir tasarım nasıl anlarız? İyi bir tasarım nedir? Veyahut da bu ne kadar sürede anlaşılıyor? Atıyorum bir şey yapıldı, etti, bütün testlerden geçti, gitti ama arkasından son kullanıcıda bir ay sonra sıkıntı çıkmaya başladı. Bunun için alınan önlemler Nasıl bir test aşamasından geçiyor bunlar, tasarımlar? Ya şimdi Hakan aslında bu muhteşem bir soru. E, şundan dolayı aslında ufak bir basit bir şey de tasarlasan, işte ne bir kompleks bir 
cihazla veya bir araba da tasarlasan aslında tasarım süreci diye bir süreç var. İşte ürün geliştirme girdilerini topluyorsun. Yani neye ihtiyaç var? İşte e, ürün gamı yönetimiyle bu ürün segment olarak hangi kişiye hitap ediyor? Hangi altamı, ortamı, üst segmente mi hitap ediyor? Hangi ülkede ağırlıklı satılacak fonksiyonu nedir? Rakipler ne yapıyor? Bunları araştırmasını çok doğru yaparsan yani ürün tasarımı aslında risk e, ürüne, ürün tasarımına başlamadan evvel e, az çalışma yaparsan, iyi beslemezsen tasarıma başlamadan evvel burası risk teşkil ediyor. Bir de tasarımı yaptıktan sonra e, işte ikinci süreçte bir tasarım süreci. Üçüncü aşama bana göre bir de kritiktir. O da senin de yeni göz ağrın tasarım doğrulama yani prototiple. <gülüyor> prototip cihazı... Evet evet öyle bir sorun da olacaktı zaten evet aynen öyle. Evet, yani prototip cihazını çıkartıp ya bu tasarımı da kalıba üretime girmeden evvel e, aleti eline alıp e, ne yaptık işte montaj açısından, ergonomi açısından, estetik açısından kontrollerin yapılıyor olması lazım. Sadece tasarımcı tarafından da değil. E, mesela Arçelik'te biz yaptığımız zaman yeni seri diyelim, şeyi, e, diyelim ki bir seri, bir seri yaptığın zaman hem buzdolabı hem çamaşır makinesi hem bulaşık makinesinden o çizgiyi oturtuyorsun, diziyorsun işte 3-5 tane. İşte üst yönetimde bakıyor, çalışanlar bakıyor, bayiler bakıyor, i̇şte 50-100 kişilik random son kullanıcı denekler geliyor, prototipler üzerinden değerlendiriyor vesaire o prototip aşamasında da. Dolayısıyla burada bir riski minimize ediyorsun. Ama bunu yapmazsan e, tasarımın önemi burada çıkıyor. Mesela Seat niye baktı biliyor musun? Seyahat zaten 10-15 yıl evvel, yani benim işte genel müdürlüğüm sırasında sık sık İspanya'ya da gidiyordum. İspanyoldu bu Simon Holding. Evet, evet, şey Katalan'da, Katalan daha doğrusu İspanyol deyince onlar sevmiyor İspanyol. Bozurlar evet. Çok bozuluyorlar evet. O zamanlar ya işte seyahat satışları kötü. Neden? Çünkü o kadar kötü bir tasarım yapmışlar ki tüm serileri. işte şu fabrika kapanacak işte olaylar oluyor. İşçiler şunu isyan ediyordu. Ya biz suçumuz yok ki e, tasarım estetik olarak çok kötü yapılmış. Yani bu yapılacak bir hata da değil. Gerçekten çok o seyirler 10-15 yıl evvel. Yani serinin tamamı çok kötü. Yani alt, orta, üst segment. Şekilsiz, e, keyifsiz arabalar ve satılmadı. E, ve fabrikalar satıldı. Ve bu tamamen tasarım ekibinin e, veya işte o süreci yöneten üst yönetimin süreci doğru gütmediği zaman Firmayı da batıracak kadar da riskli bir şey ki bu adamlar ilk kez de araba yapmıyor aslında. Dolayısıyla o felaketten sonra da zaten Volkswagen Grup seyahati satın aldı. Sonradan da işte hepimizin beğendiği güzel arabalar yapılmaya başlandı tekrar. Peki tüketici bir ürün neden beğeniyor? Yani tasarımcı ne yapıyor? Tasarımcı hem görselle hem işlevsellik. işlevsellik evet eyvallah ama mesela ben geçen hafta bir zımba tabancasıyla bir şey yapıyor, bir şey çakıyordum. O kadar kötü bir tasarım yapılmış ki tasarımda elinize aldığınız zaman tabancayı, tabancayı ters tutuyorsunuz, düz mü tutuyorsunuz diye bir şey yok. Zaten tetikte çok ters yerde elime sapladım. Bu benim gözüme de geri verdi. Arkasından neyse bantladım ettim de arkadaşlar teşekkür ettiler. Çünkü onlar da çok böyle... E, makinenin sahibi de elini falan sıkıştırmış yeterince kere eline 2-3 defa basmış sağa sola ayağına saplanmış yani e, bu tasarımda bilmiyorum bana kalırsa tasarımdan ötürü o konuya da geleceğiz ama daha sonra tasarımın kötülüğünden ötürü yaralanmalarda acaba evet. bir mahkeme yaşandı mı yaşanmadı mı geleceğiz ama dediğim gibi evet. yani hem şık olacak hem de aynı zamanda da çok işlevsel olacak ve seni tehlikelerden koruyacak değil mi? Tabi 
iç konuya gireyim hemen buradan. Yani konu konuyu açıyor. Ee, mesela ben ilk artıcıya girdiğim zaman e, kullanma kılavuzu hazırlıyorduk. E, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini Türkiye'de ilk tasarlayan ekipteydim ben. E, hakikaten ilk böyle altın çocuk, dört kişiden biri bendi. Hakikaten Türkiye'de ilk böyle çamaşır makinesi tasarlayacağız yine gelen müdür geldi. Böyle nasıl tasarlayabiliriz diye başlayan ilginç bir hikayedir o da. Orada mesela neyse o tasarımı yaptık. İlk çamaşır makinesini ilk yapacağız, üretime gireceğiz. Sonra birden e, ilk kez yapıyoruz, aklımıza gelmemiş. E, kullanma kuruluzları e, yazılmamış. Ondan sonra paldır küldür yapıyoruz falan. İşte o işi de hızlı yaparım diye ben aldım. Orada mesela bir bahis geçti. Amerika'da e, o dönem kadının biri yazılmadı diye kedisini yıkamıştı mesela çamaşır makinesinde. Tabii tabii. Bu, Amerika'da görüyoruz onu. E, ya bu mesela tamamen kullanma kılavuzu okusun vesaire bir şey ama saç kurutma e, makinesini küvete sokmayın falan yazar. Yani, gibi, evet, evet. Yani çünkü bilmeyebilir. Yani herkes e, teknik e, bilgiyi sahip olmak zorunda değil. Ama hani, tasarımcılar dünyasında iyi tasarım nedir diye işte benim de derste anlattığım dediğin zaman aslında bunu Dieter Rams diye Brown'un ürün tasarımcısı var. 1961 e, yılında e, bu bölümün başına geçmiş ve Almanya'daki işlevsel tasarım anlayışının da kilit isimlerinden biri olmuş. Şimdi bu abi e, iyi tasarımın 10 ilkesini e, yazmış. Atışlardan. İlk tasarım bir kere yaratıcı olacak. Ürün kullanışlı yapacak. Estetik olacak. Ürünü anlamamıza yardımcı olacak. Mesela sen o ürünü anlamamışsın. Hatalı e, bir tasarımdan dolayı yanlış tutmuşsun. Çünkü, Aynen, çünkü başı ve e, difter yani nasıl tutulacağı atıyorum üstünde bir işaret olsa bir e, nasıl diyeyim elini bastıracağım bir nap dediğimiz o şeyden olsa kapaktan olsa Tabii. veya atıyorum bir yerinde seni rahatsız edecek bir şey olsa aa diyeceksin Tabii. ki anlayacaksın. Önlem Ama. alması lazımdı orada yani şey yapması lazım. Çünkü e, mesela tasarım aslında iyi tasarımın en önemli özelliği ürün kendi kendi satıyor olması lazım. Yani ürün kendi kendini anlatıyor olması lazım. E, daha sonra gireriz belki bu konuya ama iyi tasarımcı aslında iyi tasarımcı yapan ürün tek başına müşteriyi o, o kendi benzer ürünler arasında satılıyorken gel gel beni al diye çekmesi lazım. Sadece fonksiyonellik değil, renkle, estetikle e, vesaireyle. Dolayısıyla tasarım işte e, hakikaten çok kompleks, kompleks ve çok değişkenli kocaman bir matrikstir. Hepsini böyle el, e, dengede tutacak şekilde böyle kafanın içine ısındıracak kadar çok düşünmen gereken bir şeydir. İp üzerinde yürümek gibi aslında kompleks bir iştir. Tasarım işi. Ee, dolayısıyla yani ürün ürün kendi kendini anlatıyor olması, sade olması, iletişime giriyor olması, hayatını kolaylaştırıyor olması, son detayına kadar işte uyumlu olması, bu beşinci maddeydi. İşte dürüst olması, dayanıklı olması, çevreci olması, e, mesela fazla öne çıkmaması ve benim en önemli derdiğim ve derslerde bir ders konusunda da anlattım. Mümkün olduğunca az tasarım olması gerekiyor iyi tasarımı. Az tasarım dediğimde böyle bir sürü binlerce çizgi orada bu burada bu olmaması lazım. Tasarım sade. Tabi sade kafası tasarımcının netse verdiği mesaj net olarak veriyorsa verecekse estetik olarak fonksiyonu ergonomisi hakkında çok doğru bir fikri varsa zaten onu en az şekilde yansıttığın zaman o zaten daha çok öne çıkar. 
Zaten bu minimalizm daha, dediğimiz hikayeler geliyor galiba değil mi? E, hayat tabii hayat. Ya tasarım zaten hayatın içinde. Ya. Tasarımcı olarak yaşamak dediğim de böyle bir şey aslında. Yani ağızla tasarım aslında haiku diye bir şey var. E, Japon şiir sanatı 7 kelimede mi 9 kelimede de tüm işte düşüncelerini anlatıyorsun. Tasarım da böyle bir şey. Yani sen bazen bir bakış bile çok şey anlatır ya hatta kelimeye bile ihtiyaç yok. Yani sensus gözleri konusun e, dersin ya. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e, ya tasarımda da ya, tasarımcının kafası karışıksa yani ne yapacağını bilemez. İşte o çok iyi programı biliyor ya. Çizimci oluyor ondan sonra. Oradan çizgi, buradan kompleks yüzey, oradan girdi, bu buradan çıktı. Buna da mesela en güzel örneği hemen verelim. İşte bir 5-10 yıl evvel Hyundai ve işte Kia arabalara bak yandan. Oradan çizgi kaputundu, oradan çizgi buradan geliyor, oradan dönüyor. Hatta hepsi, buradan... hepsi yani uzak doğu olduğunu belli ederdi. Evet. Hatta biz şey deriz. Çin mesela tasarımı kötülemek için mesela birkaç farklı mesela tasarım, şey deriz. Ya Çin malı gibi gözüküyor veya uzak doğu malı gibi evet, gözüküyor. Çakma, çakma, çakma gibi yani şey oldu ama normalde. Çok karışık gözüküyor gibi ifade eder. Oturmuştur çünkü. Mesela Kia ve Hyundai bu işi çözemedi biliyor musun? Neden? Çünkü o uzak doğu kültürü Tüm dünyaya tasarım yapacak, Alman arabaları gibi e, tasarım yapacak zihni oluşturamadı. Bu çünkü e, yüzyıllardır gelen bir ülke kültürü var. Adamlar nasıl çözdü bunu? Önce Kia yaptı. Kia gitti İngiltere'de e, tasarım ofisini oraya İngiltere'ye taşıdı. İngilizlere yaptırdı kendi adamlarıyla birlikte. E, Hyundai de e, Almanya'ya gitti. Almanya'ya taşındı test şeyleri. Bak dikkat edersen rallilerde e, mesela Hyundai'yi şey yaptı ne derler başarılar elde etmeye başladı dolayısıyla Kia ve Hyundai'nin özellikle son 5 yıl tasarımına bakarsan eski jenerasyonlara göre ciddi fark olduğunu görürsün şey olarak veya işte Alman arabalarını konuşacak olursak o kadar sofistike ve yalınlaşmıştır ki zamandan bağımsız zamansız tasarımlar deniyor şimdi daha kısaca. Zaman, ne kadar zaman geçerse geçsin modası geçmeyecek, gözü yormayacak hem fonksiyonlar hem estetik hem dayanıklı. Ben bu, ben bu konuda mesela Citroen'i tek geçiyorum. İnanılmaz dizaynlar yapmışlar adamlar. Hep çağın ödüsüne gitmişler. Sen de farkındaysan hikayenin. Evet. Sevgili Hakan şimdi programın aslında ikinci bölümü renklerle ilgili senin bayağı bir tecrüben veya da eğitimin var ona geçeceğiz ama ona geçmeden evvel bir iki tane daha sorum olacak tasarımla ilgili. Ondan evvel hadi müzik arası verelim mi? Anonsunu sen yapar mısın şarkının? Ee, Bicycling e, şarkısı olabilir. Panoyatis'ten. E, sevdiğim güzel bir parçadır. E, onu dinleyelim ondan sonra sohbete devam edelim istersen.
Evet efendim sevgili Hakan Ünlü ile sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Hakan kaldığımız yerden devam edelim. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Niçin bir e, firmanın birçok böyle aynı ürün gamından şeyleri mesela tamam evet çamaşır makinesi yapıyor ama e, bir tanesini yapıyor 8 program bir tanesini 10 program. Kahve makinesi yapıyor aynısından ikisi atıyor bir tanesi 100 lira bir tanesi 350 lira. Bu evet. pazarlama için mi yoksa tasarım yaptık abi bak buyur bu tasarımlar boşa gitmesin diye mi? <gülüyor> bu tamamen pazarlama gibi. Ee, şimdi demin e, şunu söylemiştik. Alt segment, orta segment, üst segment diye. Ee, şimdi dolayısıyla e, aslında mesela bir çamaşır makinesi örneğini verirsek e, alt segment e, olacaksa olabildiğince sade olan, az kuşlu ama işini gören Diyelim ki 3 programlı bir makine 3 veya bulaşık makinesinde de olabilir. 3 tuşlu olabilir. Bunu tercih ediyorsun. Ama bir yerde insanlara alternatif sunman gerekiyor. Ve gelir seviyesine bağlı olarak da evler de değişiyor. İnsanlar aslında buna da gireriz. İyi tasarımcının aslında iyi tasarım davadan soru sorduğun Sormuştun iyi tasarım nasıl anlaşılır onun cevabını vermemiştim. Şimdi vereyim. İyi tasarım çok satıyorsa yaptığı ürün o iyi tasarımdır. Bu kadar basit. Yani eğer bir satacağına bir evvel gidersen on sattırıyorsan bu muhteşem bir tasarımdır. Dolayısıyla biz burada şey yapmıyoruz ne derler evcilik oynamıyoruz. Aslında her şey deli yatırımlar yapılıyor. Milyonlarca liralık kalıp yatırımları fabrikalar kuruluyor vesaire. Ne için? Para kazanmak için. Dolayısıyla İyi tasarımın başarı ölçeği aslında yani uzun yıllar çok satıyorsa, karlı oluyorsa, e, ürün maliyeti düşük, montajı kolay, yıllar boyunca servis oranı düşük, dayanıklı, sevilen e, ama son kullanıcı açısından düşünürsen de mesela benim ölçeğim şu, her elimi alıp kullandığımda beni mutlu ediyorsa bu benim için iyi tasarımdır. Bir yıl geçmiş, arabamı hala çok seviyorum. E demek ki o iyi bir tasarım. Veya işte ne bileyim işte yeni Dyson'ı aldım. Diyelim hava temizleyici veya süpürgesini. Bir yıl geçti. Hala onu ele aldığını yani ne kadar iyi yapmışlar deyip beni mutlu ediyorsa o iyi tasarımdır. Hatta geçenlerde evet. seninle konuştuğumda bir işçinin ismini vermeyelim. Ee, bir şey almıştın. Orada bozulmuştu. Mail atmıştın. Mailden sana bir teşekkür cevabı gelmiş gördüğümüz. O evet. bir tasarım hatası var. Ve tasarım hatasını bildirmişsin değil mi sen? Evet. Yani şimdi e, e, firma ismi kullanmayalım. Firma ismi kullanmadan, yani bu şimdi tasarım, tasarımın evrensel bir şeyi var, kuralları var. Yani sonuçta orada plastik kırılmış, plastiğin kırılma şeklinden, el ergonomisinden, onun niye kırıldığı belli. İşte resimledim, İngilizce yazı yazdım, gönderdim, teşekkür ettiler. Bir de şu var tabii, hayatım, iş hayatım boyunca çok gördüm. İşte bir yabancı şey var bizde. İşte Alman yapıyor, bak biz yapmıyoruz, öyle bir şey yok. Yani Alman ürünleri e, e, hep kusursuz olacak diye bir kural yok ya da Avrupa ürünleri. E, bu da böyle bir şey e, diye düşünüyorum açıkçası. Yani e, iyi tasarım her yerde yapılabilir, iyi tasarımcı her yerde olabilir. E, firmalarda yine aynı şekilde e, kaliteli, düzgün ürünler yapıyor olabilirler her ülkede. Peki 80'ler ve 90'lardaki Türkiye'deki tasarımı veya dünyadaki tasarımı konuşacak olursak kısaca ne deriz? Yani 80-90'lardan sonra 2000-2010'da hatta 2020'lerde neler değişti? Bir anda mesela baktığın zaman 
köşeli hatlar aslında hep arabalarda kullanılıyordu ama 1950'lerde çevrilen filmlerde bile arabalar e, ileriki işte uzay 1999'da hala ki uzaya gidemedik ama yaşamıyoruz <gülüyor> yuvarlaktı. Peki tasarımcılar bunu niçin hani ellerde o kadar işte uzay filmlerinde bütün arabalar yuvarlakken işte hatları yuvarlakken hala kare araba yapmaya devam ettiler? Ya arabadan ziyade bunu arabayla... Tabii araba değil mi? Tamam tamam tamam tamam aynen. Çamaşır makinesinden tut, bulaşır makinesinden, elektrik süpürgesinden. Ya aslında, aslında olayın özünde insan var. Ya da üretim kapasiteleri veya işte yeterlilikleri var. 60'ların, 70'lerin, 80'lerin insanlarıyla 2000 yılının veya 2020 yılının insanları, gençleri tamamen değişti. Dolayısıyla eskiden hayatı biz yavaş yaşıyorduk. İşte 80'lerde uzadığın zamanında ama daha fittik, şey... daha fittik ve köşeledik şimdi yuvarlağız doğru daha da aldık aynen öyle hayat işte sıralara girerdik biliyorsun işte buzdolabı için çavuşur için araba için 6 ay beklerdik dolayısıyla bir şey üretebiliyorsan o hani iyi tasarım kötü tasarımdan ziyade üretilip bir şey üretiyor olmak zaten satman için yeterli sebep idi insanlar daha sade ve basit yaşıyorlardı. Çok böyle büyük haklarımız yoktu. Bir TRT'yi izlerdik. Dolayısıyla böyle bir dünyada, dünya içinde böyle. Sonra yavaş yavaş hayat hızlandı. Gelir seviyelerimiz arttı. İnsanlar para bolluğu içerisinde efendime söyleyeyim, kendimi nasıl ifade ederim deyip kendi kişiliğini aldığı ürünler ile ifade etme ihtiyacını hissetti. Günümüzün şeyi bu. Bu har vurup harvan soru savurma ve bu tabii tabii eskiden zaman tüketim, tüketim çılgınlığının şeyi aslında yaşam tarzımız değişip insanlar değiştiği için ürün tasarımcı olarak bizler de bunu yapıyoruz. Mesela şunu demeye çalışıyorum. 80'lerde 90'larda bir ya da iki tip deminki soruyla da biraz bir ürün var iken şimdi Aynı montaj hattında çok daha az lotlu, yani bir üründen 100 bin, 200 bin üreteceğine 10 bin, 5 bin adetli, daha ufak adetlerle her türlü müşterinin ufak lotlu, ufak adetli ihtiyaçlarını karşılayacak gelecek şekilde esnek tasarımlara ve üretim şekillerine geçildi. Çünkü e, hayat hızlı, insanlar daha hızlı değişiyor. İşte cep telefonu diye bir şey geldi, mertlik bozuldu. Ee, insan İnternet geldi, bozuldu, aynen. Tabii. Yani bana göre e, internet ve e, cep telefonu son belki de 100 yılın insan hayatını etkileyen en önemli e, deformasyonlarından birini yarattı. Çünkü eskiden mesela evimizde bir telefon vardı. E, Yan telefon, komşu gelirdi kullanmaya. Telefon bize, telefon bize gelmezdi. Telefon eve gelirdi. Sen orada olabilirsin evde veya olmayabilirsin. E, yokum diyebilirdin. Ama şimdi cep telefonunun e, Elimizde olmasıyla 24 saat e, patronunuz arayabilir, e, iş arkadaşınız arayabilir e, ve açıldığı zaman o telefonu açan kişinin siz olduğunuzdan dolayı doğrudan ulaşıyorsunuz o kişiye. Dolayısıyla bu hayatı hızlandıran, e, mahremiyeti gideren, burada başlayan internet keza yine aynı şekilde çabuk tüketir oldu. Yani çabuk sıkılır. Evet, ve çabuk tüketir olduk. Dolayısıyla mesela benim ilk yaptığım çamaşır makineleri bizim 20 yıl falan dayanıyordu. Yok <gülüyor> canım, yeni sene diyor zaten şimdi kullanma kılavuzunda. Biz 10 yıl, 15 yıl derdik ama ya temiz 20-25 yıl rahat rahat dayanırdı e, ilk yaptığımız çamaşır makineleri. E, şu an 
Bunu yapmanın anlamı yok. Çünkü zaten 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra insanlar sıkılıyor. Yani yeni bir çamaşır yok internet çıktı, yok şu çıktı, yok e, uzaktan Ama izliyorsun. İşte 10 kilosu çıktı, 5 kilosu çıktı. E, hani fonksiyonellik de var tabii. Hani, e, demiş sadece tuş, tuşa basit değil, alt, orta, üst segment demiştik ya. Kapasite şeyleri falan da oluyor. Arabalarda da öyle. Hep aynı kapasitede performans teknik spekleri değil ama aynı benzer speklerde farklılaştırarak, renkler koyarak ilave estetik bir şeyler koyarak e, ürünü farklılaştırıyorsun. Bu sadece o renk veya o fonksiyon ile e, kişi kendine daha yakın hissetsin ve e, o bir sürü ürün grubu içinden tek bir taneyi almak zorunda kalmayıp kendi seçsin. Yeah. Ben baktım baktım evet bu daha güzel desin diye bir şey. Ya ben 37 ekran televizyonu 10 aylık maaşımla e, ödüyor diye almıştım. Peki işte asıl evet. e, konum diğer ikinci konu benim herhalde herkesin çok ilgisini çekecek konu renklerin diline geçelim. Şimdi mesela evet. tasarımda renkin önemi, tasarımda renklerin bilinçaltına etkisi diyelim ama aslında şöyle mesela bir ürün çıkartıyorsun lansman rengi diye bir şey çıkarttılar hatırlarsan. Bu lansman evet. rengi en dikkat çekici renklerden oluşması mı veya da sen şimdi birkaç renkle ilgili de aslında sorularımı da soracağım. Ee, tasarımda rengin önemi nedir abi satarken? Şimdi tasarımda renk, işte fonksiyonelite, işte, e, fiyat, e, fiyat kazanç oranında önemli tabii, estetik vesaire önemli ama tasarımda renk aslında e, ürün satışında e, en önemli etkenlerden biri. Hatta çoğu zamanda e, ürün tasarımında çok kuvvetli değilsek o kuvvetli algıyı oluşturmak için e, kullanılan bir argüman. Ama hani burada yine ilginç bir şekilde olay 50'lerde 60'larda Amerika'ya dönüyor. Yani bu Amerika'ya herkes laf atıyor ama Amerikalılar dersinde çok e, iyi çalışmışlar. Şöyle ki e, 50'lerde 60'larda o kadar psikolojik testler, araştırmalar yapılmış ki çok e, üniversitelerde. E, Bunlar e, o araştırmalar sonucunda hangi rengin e, algısı nedir diye bunları çıkartmışlar. Mesela hemen sıralayayım istersen merak ettiysen. Evet. Mesela bir, birinci renk turuncu yüzde 21.4. Şimdi buradan okuyorum rakam tam söyleyeyim diye. Kırmızı ikinci 18.6. Mavi yüzde 17. Siyah yüzde 13.4. Yeşil 12.6. Sarı 12. Mor 5.5. Gri yüzde bir bile değil. Ve e, bunun yanında e, renklerin psikolojimizi de etkilediği. İşte evet bilinçaltımızda olan etkisi. Evet ve yani burada tabii film endüstrisinde de bu bu e, boş kare muhabbetleri var. Oralara sübliminal mesajların vesairelerin konduğu. E, oralara çok detay girmeyeyim ama sonuçta bilinçaltıyla e, satın alma güdüsünü ya da beğeniyi nasıl arttırırız da biz kullanıcıyı manipüle ederiz diye çıkılmış. Burada baktığımız zaman işte mesela kırmızı işte güçlü ve heyecanlı yeşil serin, sakin, işte mavi de öyle ee, siyah prestijli işte sarı ve altın sarısı malum lüks ve zenginliği şey yapıyor. Mor ise asaleti ve imparatorluğu mesela temsil ediyor. Papa da olduğu gibi e, mor tabii çok ilginç. E, morun şöyle bir ilginçliği var Renklerin aslında. Renklerin kralı deniyordu değil mi ona? <gülüyor> tabii. Morda şöyle bir durum var. Aslında morun tarihçesine baktığın zaman 
mor eskiden zannedersem Firkeliler zamanında mor bulunmuş ve deniz salyangozlarından elde edilen bir renk ve binlerce deniz salyangozlarından elde ediliyor. Hatta işte Kraliçe Elizabeth zamanında da yarım kilo mor rengi almak için bir buçuk kilo altın veriyormuş. Bu 1800'lü yıllara hmm, kadar da hmm. gitmiş. 1850'lerde zannedersem İngiliz kimyager sentetik mor rengi bulunca işte Kraliçe Elizabeth ile bu hep kullanılır olmuş ilk başlarda. Sonradan da işte yaygınlaşmış falan. Tabi buraya şeyde de Bizans döneminde de mor kullanılmış. Morun tabi bir de ilginç bir şekilde şeyi de var aslında. Farkında değiller ama en kısa dalga boyuna sahip renk olması da ilginç. Netice itibariyle kardinallerin ve kralların mor rengi seçmesi çünkü zenginler bile kullanamıyormuş bu rengi. rengi. Bir buçuk ton altın kullanıyorsun yarım kilo şey için. E, mor renk için. E, burada böyle bir şey durum var. Peki e, mesela şey vardır bu hani, e, hep şeyi söylerler. Amerika'da aslında işte bütün yayınlarda falan bu şeylerin çok böyle ciddi bir şekilde renkle oynandığı, işte bir başkan bir mesaj vereceği zaman kullandığı renkler, kravatlar bunların hep... Aha şey evet. Şimdi onda en güzel örneği ben derslerde de veririm. Amerika, Amerika'da renk hakikaten çok şeydir. Kullanılır yani manipüle, manipülasyon için veya işte algı için. Normalde Amerika sözcülerinin Ortamına bakarsanız mavi kullanılır. Mavi ne demiştik? Serin, sakin, evet. işte doğal, samimi. E, hatta hastane odalarında da e, mavi ve yeşil kullanılıyor biliyorsunuz. Sakinleştirici etkisi vesaire. Gücün rengi kırmızıyı e, kullandıkları zaman peki? Mesela... O, ona, ona geleceğim. O açıklamaları öyle yaparlar. Açıklama yapacaklar. Kurumsallık ve şey verir. Ama mesela Obama'nın Mustafa Bin Ladin'i öldürdüğü Öldürdük biz bu adamı dediği zaman açıklamaya bakın. Orada çok ilginç bildiğin adam kırmızı gravat takmıştır Obama. Kırmızı gravat takmakla kalmamıştır. Arka, arkada bir koridor vardır. Arkaya mizansal olarak halısı kırmızıdır. Sağda solda yerleştirilen koltuklar kırmızıdır. Burada e, biz Mustafa e, Bin Laden'i öldürdük derken dünyanın en güçlüsü benim. E, intikamımızı aldık mesajını vermiştir. E, ve e, yani orada çok e, gerçekten böyle kırmızı bir ortam vardır. E, ki normalde Amerikalara baktığın zaman sözcüsüne, basın açıklamalarına mavi kullanırlar. Genelde mavi gravat ben de kullanırım. E, i̇lk kez gideceğim, tanışacağım kişilerle toplantıya gittiğim zaman mesela mavi gravat kullanırım. Mavi gömlek kullanırım. E, o şekilde. Peki sonuçta e, atıyorum turuncu e, kravat ne ifade ediyor o zaman? Çünkü renklerde en çok turuncu. Turuncu, turuncunun kravatın kravatı da ben çok severim ayrı da turuncunun e, ilginç bir şekilde turuncu e, en çok e, biliyorsun birinci renkti algıda. Turuncu e, satışı en çok arttıran renk. Ama tabii bunun tadında bırakmak lazım. Yani satın alma daha doğrusu bunun net tanımı satın alma güdüsünü en çok tetikleyen renk turuncudur. Dolayısıyla bakarsa mesela ayakkabıların alt tabanında ince bir çizgi geçer. Şimdi mesela ben de kullanıyorum. Mesela Alarko reklamlarında görürsünüz. Alarko'nun bu arada bütün kombi tasarımlarında son 10 yıldır ben yaptım. 
E, orada işte Seredens kombinin reklamlarına çıkıyor e, panosunda inceden böyle bir portakal e, geçer. Turuncu satın alma güdüsünü bilinçaltı olarak hani ispatlı bir şey bu. Tetikleyen bir e, renktir. Turuncunun modası geçmez o yüzden. İlla ki kullanılır. Şimdi şey geleyim. Sen ya daha önce konuşmuştuk. E, Teknede konuştuğumuz hikaye vardı. O aklıma geldi. Renklerde şey anlatmıştım bana. Fast foodları. E, isim vermeyelim gene de. Hani fast foodda bir renk vardı. içeri sokar. Ondan sonrası. Ha, tabii. McDonald's. Tabii. Şimdi logo, logo kısımlar. Işte adamlar da bunu yaptığı için e, firma logolarını bu renklerden seçiyorlar. Mesela McDonald's e, isminde veriyorum ama genel olarak e, gıda ile ilgili olanlar işte açıcı vesaire olması sebebiyle kırmızıyı tercih eder. E, McDonald's'ın logosu kırmızıdır ama içeri girdiği zaman gri kahve rengi e, ve e, soğuzlu renkler kullanırlar. Niye? Çünkü asıl olan seni içeriye davet etmek Adı üstünde fast food hızlı bir şekilde Sürümden yiyip, doldur boşalt. Tabii ya çünkü orada ortamı çok güzel azalıyor. Ne kadar güzel ortam ya için ferahladı. <gülüyor> Şurada biraz e, hamburger yedikten sonra da oturayım böyle bir birkaç saat takılayım. İstemez adam. Dolayısıyla logosu kırmızıdır. Ama iç ortamında gri, kahverengi, e, mat e, şey renkleri tercih ederler. Yani burada bir ayıp bir durum da yok. Bu çok normal bir strateji adamlar olaya hakim çünkü. Şimdi hadi bir müzik arası daha verelim. Neyi dinleyelim? Vallahi herhangi bir şey dinleyebiliriz. İtalyanca bir şarkı dinleyelim istersen. Olur. Armando Travajoli diyelim artık. Ben de ismini tam şey yapamıyorum ama Cevuale Cuesta Musica Stasera dinleyelim. Oğlum, oğlum da çok sever bu şarkıyı. Ben de çok bayılırım. Ee, okey teşekkür ederiz o da finallere hazırlanıyor zaten evet Ege'ye selamlar başarılar teşekkür ederiz sağ ol teşekkür ederim che vole questa musica stasera che mi riporta un poco del passato La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia Soltanto mia Soltanto mia Vorrei tenerti qui Vicino a me Adesso che fra c'è più nulla vorrei sentire ancora le tue parole quelle parole che non sento più il mondo intorno a noi non esisteva Say, baby. 
Vuole questa musica stasera Che mi riporta un poco del passato Che mi riporta un poco del tuo amore Programımızın üçüncü bölümündeyiz. Hakan Ünlü ile sohbetimiz devam ediyor. Ne konuştuk? Endüstriyel tasarım konuştuk. Tasarımın önemini konuştuk. Tasarımda neler dikkat etmek lazım onu konuştuk sevgili Hakan'la. Sonra renklere geldik. Şimdi birazcık hadi özele geçelim Hakan. İş hayatında böyle yaşadığın enteresan tecrübelerin, hikayelerin var mı? <gülüyor> ya çok var tabii de mesela hangisini anlatayım? Şimdi Arçelik'ten Parplas'a transfer edildim. Ben yan sanayi geliştirme programı diye bir şey uydurdular Koç Holding'den. E, Timatlarımı alarak geçtim sanki holding, Koç Holding şirketiymiş gibi. Arge e, ve Kalıphane yöneticisi olarak. Tabii orada böyle işte sıfırdan Arge kurduk, işte Kalıphane'yi kurdum. İşte hibrit tasarım yapıyoruz. İşte diyorum dünyadaki bütün platform projeler bizi akıyor. E, böyle şey... E, ne derler, çok yoğun tempolu bir çalışma ortamı var. E, firma sahipleri de memnun. E, firma bir anda işte bir fabrika 150 kişiyken işte çıktığımda 3 yıl sonra 3 fabrika 450 kişiydi falan. Bayağı hızlı büyüdük. Fakat ilk, ilk başlarda <gülüyor> e, çok da e, riskli bir e, ortama girdim. Onu anlatayım. E, şimdi normalde Parplast benden evvel Mercedes'e Mercedes Otobüs Fabrikası'na yan sanayi olarak çalışan bir firmaydı. Dolayısıyla burada da işte Mercedes Otobüs'ün e, koltuk parçalarından biri yapılacak ama işte geldiler. E, normalde bu parça otobüs bir yıldır e, Almanya'da üretiliyor. İşte datası da gelmiş. Kalıphanemiz de var. E, kalıphanede sadece kalıbı üretilecek. Efendim söyleyeyim biz de bunu üretip vereceğiz. Tasarım bir şey yok aslında. Sadece benim tasarım tarafım değil de kalıp imalatıyla ilgili kısım. Aşağıda da işte enjeksiyonlar var. Montaj atları var. Segret yapılacak vesaire. Ben parçaya baktım. Dedim ben bunun kalıbını yapmam. 
genel müdür vardı. Çok severim ve çok böyle hayatım boyunca değer verdiğim kişiden biridir. Sayın değerli büyüğüm Ömer Burhanoğlu. Farklısın CEO'sudur. Çok muhteşem bir adamdır. Nasıl yani dedi. Ya dedim bunda tasarım hatası var. Ben bunun kalıbını yapmam. Ya dedi Hakan saçmalama bu bir yıldır Almanya'daki otobüslerde kullanılıyor. Ee, buradaki adamlar da işte Almanya'dan almayalım parçayı, parplas bassın, biz de işte Türkiye'den alalım, ucuz olacak tabii, yarı fiyatlı artık ne kadar olacaksa. Yok dedi, burada dedi, tasarım hatası var, ben yapmam. Neyse gitti Ömer Benelisa, iki gün sonra ne yaptın dedi, başladınız bu kalıbı. Yok dedim, tasarım hatası var, ben buna başlamam. Hakan dedi, sinir etme beni işte, başla. Ya dedim, bakın dedim, böyle kırılıyor işte. Ee, Muhtemelen dedim ayakları çizer, kadınlara kilot çoraplarını şey yapabilir. Ne derler? Riskli. Yani bu kaçırabilir. Gerçek kaçırabilir. Ee, efendim söyleyeyim. Bu sefer Ömer Bey bayağı biraz sinirlendi. Allah Allah falan dedi gitti. Ya bu arada da o dönem <gülüyor> eşim Ege hamile. Ee, i̇şte ben de yeni işe girmişim. Ee, böyle şey... Ee, çok da böyle aslında yapmamam gereken bir şey ama hani şey çok eminim yani orada tasarım hatası olduğunda. Ertesi gün normalde hiç gözükmez bizim böyle yılda bir plan inermiş aşağıya. Firma sahibi beni odasına davet etti. Allah dedim bir şey geliyor. <gülüyor> Gittim. Akan Bey dedi. Bana dedi hiç cevap vermeden şimdi dedi o kalıba başlıyorsunuz kapıdan çıkıyorsunuz dedi hiç cevap ne vermeyin dedi. Firmanın sahip. Ondan sonra Müslüman Yunus Bey. Ben de sinirlendim yani Yunus Bey dedim benim dedim kara kaşık kara gözüme için beni almadınız en yüksek maaşı bana verdiniz maaşlıktan transfer ettiniz. Ee, tamam siz anlıyorum hani bir yıldır. Almanya'da kullanılıyor. Konuştuğumuz firma Mercedes. Anlıyorum ama dedim. Hani yüzde bir ihtimal bile olsa. Ya ben haklıysam dedim. Bunu hiç düşünüyor musunuz? Ben dedim. Hani kovuyorsanız kovun ama yani gerçekten burada tasarım hatası var dedim. Ve dediği gibi de çıktım gittim. Çıktım gittim ama kalbim küçükürde atıyor. Eşim hamile bir anda aklıma geldi. Ya ben dedim gençlik de var dedi. Şimdi yani bu yanlış bir tavsiye. Hiç kimseye tavsiye etmem böyle bir şekilde davranmayı. Orada kesinlikle hatalıydım değmez. Çok e, katılmıyorum. Bence hatalı değil. Bana karşı arkasından savunan insanlar her zaman doğrulardır. Doğru ama yani şey, şey ne derler riskini anlatmaya çalışıyorum. Abi ama nefesine da... güvenen borzancı başı diye bir laf vardır. Bu kadar basit. İnanıyorsan evet. yaptığını evet. söyleyeceksin. Ama tabii bir yandan da Sonuçta bunlar özel firma. Bu arada söylediğim Sahi... öyle değildi biliyorsun. <gülüyor> o lafın aslı farklıdır. <gülüyor> <gülüyor> Yok aslı öyledir diyelim konuyu kapatalım bence. Bence de bence de. <gülüyor> öyledir yani. Neyse. Aslı kaybı... şeydir bu arada ciğerine güvenen değil. <gülüyor> İşin çılgını çıkartıyor. Tabii saçlarına uzun saçlarına güvenen. Tabii tabii aynen öyle. Mesela sırma saçına güvenen efendime söyleyeyim düdüğü çalar. Ondan sonra. Neyse nasıl uzatmayayım. Elimde düdük de oynuyordum sen düdük dedin. E işte. E ondan sonra kalbim küçükseydi. Ya dedim bu kesin beni kovacak. Sonuçta firma sahibi sinirle. Hemen Mercedes'i aradım. Ben dedim 
Beni de çok seviyorlar. Ya dedim böyleyken böyle dedim geliyorum ben. Ne oldu ya bir geleyim gittim. Orada, o zaman da Mercedes tasarım ölümünde kimse yok. Dört tane yaşlı Ponton amca var. Onlar daha çelikli işte. O zaman e, Türkiye'de dört düzgün üretim yapan şey yok. Hep üçüncü dünya ülkesi olarak algılanıyor Türkiye 80'lerde 90'larda. Şimdiki gibi böyle muhteşem aslında modern bir ülkemiz var. Ee, dedim ya böyleyken böyle ya dedim bir Almanya'ya bir telefon edebilir misiniz hani burada bir tasarım hatası var mı ee, bir sorabilir misiniz yoksa dedim beni gerçekten kovacaklar rica ediyorum yalvarıyorum işte bu dört ton ton amcadan ikisi vardı ya Hakan dedi biz soramayız nasıl ben Alman'a dedi burada bir tasarım şeyi var mı diyeyim beni dedi hayatta sormam ya ben yalvarıyorum böyle sevimli yok ikna edemiyorum o sırada onların müdürleri de uzaktan bir seyrediyormuş. Böyle uzun e, böyle kapı gibi derler ya böyle üç oda bir sola böyle kocaman bir şey e, çok da şirin bir tiptir. İsmi aklımda yok tabii. Geldi ne oldu Hakan? Gel dedim böyleyken böyle ben dedim böyle böyle parça gönderdim. Ben bunun tasarım hatası, hatası olduğunu düşünüyorum. Bir arayabilir misiniz? Adam da rahat olur. Sorayım ne olacak dedi. Satın almayı aradı. Ondan sonra ya ya aa falan Hakan dedi sen şimdi git merak etme dedi. Gönderdiler. Ertesi sabah 8'de Ömer Burhanoğlu ve Yunus Bey paldır küldür benim odama girdiler. İkisi birden. Allah'ım dedim. Ne oldu? Gitmiş olsun. He. Almanya satın almadan bunları aramışlar. Bizi Frankfurt'a satın alma direktörüne davet ediyorlar. Bu arada bir yıldır da Ömer Bey işte Mercedes Benz Türkiye Parça üretiyoruz diye randevu almaya çalışıyor. Adamlar randevu bile vermiyor normalde. Parklasa. On ne dedin, ne yaptın? Ya dedim siz böyle böyle deyince ben korktum. Eşim daha hamileydi. Gittim. Böyle böyle dedim. Ee, bir şey bilmiyorum. Bu kadar dedim. Neyse gittik Ömer Bey'le, Ömer Muhanoğlu ile sevgili, değerli büyüğüm. Hızlı trene bindik kez hızlı trene bindim böyle hani meşhur var ya dakikası, dakikasına şaşmayan duraklarda duruyor falan vay be falan böyle şey olduk uçaktan sonra. Neyse girdik toplantıya. Hakan Bey kim dedi ben dedim. Hakan Bey dedi, tebrik ederim. Ne oldu dedim. Ya dedi burada dedi, dediğiniz gibi tasarım hatası var siz nasıl bildiniz bunu yani hakikaten dediğim burada parça kırılıyor. Kadınların kilotlarını yırtıyor. Çok ciddi şikayet alıyoruz ama. Yatırım bütçemiz yok. Bu da bir yıllık bir üründü. İşte 300-400 bin markları o zaman şey yapılıyor. En kısa sürede yeni kalıp yapacağız ama şu an bütçemiz yok. Biz de bunu nasıl yaparız diye düşünüyorduk. E, büyük de bir ayıp diye çok böyle üst yönetime de yansıtamıyorlar. Böyle bir arada devde kalmışlar. Ben de heh dedim. Şimdi dedim sıkıntı yok. Siz dedim, bana dedim, i̇ki hafta aynen öyle. Yani. İki hafta dedim bana bir süre verin. Dışarıdan hiç kimsenin anlamayacak, dış görsel hiç değişmeyecek şekilde ve e, koltuğun alt tarafında da montaj yapacak yerlerde de yine hiçbir şey değiştirmeyecek şekilde ben tasarımı yeniden çizeyim ve size göndereyim. Dediğim gibi bir haftada çizdik. Dışı değişmiyor ama iç taraftaki işte o kırılan bölgeler tamamen yeni tasarım yapıldı. Hatta iki tane vida vesaire falan vardı. Onlar attık, ucuzladı bile parça yani. Ha, geçmeli. Geç, ge, geçmeli yapıldı. Ultrasonik kaynakta bir şeyler yaptık falan. E, vidalar atıldı, montajı kolaylaştı. Parça, bildiğin taş gibi oldu. E, hiçbir şey değiştirmedi. Biz bir anda 
e, o randevu alamayan Mercedes Almanya'dan randevu alamayan kısımdan bir anda A Great Almanya Mercedes'e tasarım desteği veren e, yan sanayi ünfanına uğradık ve sadece Mercedes Benzet değil Almanya'nın da yüzde yüz tedarikini yapan firma oldu. Çünkü fiyat da tabii Almanya için bir anda düştü. Problem de yok. Parça fiyatı da düşmüş. İşte tasarım nedir diyorduk ya işte bir, bir saat boyunca seninle konuştuk. İşte tasarım budur. İyi tasarım yaptığın zaman firmayı alırsın bir yere götürürsün. Tek bir ürün, tek bir plastik parça bile firmayı alır, ufkunu genişletir, yoluna yol açar. İşte bu da tabii dediğim gibi kendine güven, yani yaptığı işe güvenmek güvendiği zaman, arkanda durduğun, arkasında durduğun zaman yaptığın işini her zaman zaten kazanıyorsun. İşte ama diyorum yani tasarımcıyla çizimci arasında yani bana göre de çok basit yani bunu nasıl görmemişler bunda tasarım hatası var diye düşünüyorsun yani aklına bile gelmiyor o kadar böyle bağırıyor ki bir, bir belirsizlik yok %99 emin değilsin zaten yani tasarımcının dünyasında veya iyi mühendisin dünyasında bir şeyden ya %100 eminsin ya değilsin yani %99 eminim diye bir şey yok o zaman emin değilsin ya %100 eminsin ya değilsin. Ona göre de hani 99'sa farklı, 90'sa farklı AB senaryolarında kapanışını oluşturuyor olman lazım. Hani %100 emin olacağın diye bir şart yok ama hani problemin karşısında olasılıkları hesaplayıp ona göre de AB senaryonunda kafanda en baştan oluşturuyor olman gerekir diye düşünüyorum. Yani tasarımcı olarak yaşamak da böyle bir şey zaten. Hala devam ediyorsun ama şu anda. Evet, şu an Alarkoya'da tasarım yapıyorum. Melek yatırımcı olarak da e, yaptığım bazı çalışmalar var. Hem finansal olarak hem tasarım desteği, teknik destek içinde oldum. İşte hem de bakalım bu yeni e, bu yeni dünya düzeni, pandemi sonrası işte daha çok işte internet satış ve do it yourself ile ilgili ev içi, ev dekorasyonu evet, hatta, ile ilgili. E, tam 21 saatte şu anda arkada 3D printerim çalışıyor. Bir şey evet. işte evde dıyılarımız var do, do it yourself var dediğin gibi. <gülüyor> evet evet. Ya o daha çok artacak. Yani, e, evet yani herkes e, tasarım yani şu an benim odaklandığım kendi adıma da düşündüğüm artık insanlar evlerine usta veya birilerini sokmadan pratik ve basit bir şekilde e, ucuz bir şekilde ihtiyaçlarını giderecek hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri alıp evde kendileri basitçe monte edip internetten satın alıp e, e, kullanmayı tercih edecekler. Bu bu tercih e, pandemiyle daha da hızlandı diye düşünüyorum. Tabii, yani lojistik, lojistiğe bakıyorsun. Mesela ilk etapta bayağı bir böyle geciken lojistik servisleri, kargo servisleri, parsel servisleri şu anda otururlar. E, muhtemelen ben her zaman söylüyorum geleceğin mesleği diye Lojistik için ve lojistik şu anda gerçekten bakıyorsun. Gece 11'de sipariş veriyorsun. Yani ertesi gün sabah saat 9.30'da kapında olabiliyor. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani e, biz de mesela kullanırdık ama e, şu an yani pandemi olmasa bile işte bir kısım şeyi e, pandemi varmış ki ben kullanmaya devam ederim. Çünkü o rahat ve konforlu bir şeymiş. E, tabii kesinlikle e, kesinlikle. Öyle gibi bir de şu var yani uzaktan ne uzak mesafeli sözleşme gereği zaten gidip de mağazadan aldığın açtığın zaman iade edemezken internetten aldığın ürünü takır takır iade edebiliyorsun işte ise. Ve bu işi yalnız mutlaka güvenilir Türkiye'deki 4 tane firmadan bir tanesini yapmak lazım. Çünkü internet dolandırıcılığı işte ben bilmem ne satıyorum.com diye birisi açıyor açıyor. Tabii. Çok mağduru var ki bana kalırsa fiyatları çok ucuz çıkartıyorlar insanlar da kanıp alıyor. 
Sevgili evet, Akacığım, evet. buyur dinliyorum. Yok yok yani fiyat odaklı olmak lazım. Tabii ki check etmek lazım. Ya, benim de kullandığım 3 tane site var. Okey başkası hiçbir tanesinden hiçbir şey almıyorum diyebilirim. Doğru. Doğrudur. Ben de aynı şekilde yani bildik markalar üzerinden gidip hayatı kolaylaştırıyoruz. Strese girmeye gerek yok. Fanteziye de gerek yok diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Hakan'cığım çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgileri sohbet ederim. için. Harikaydı. Ee, çok teşekkürler. Umarım bir programda daha görüşürüz tekrar. E, pandemiden dolayı tekne alamadığını biliyorum. Pandemi sonrasında <gülüyor> onu da biliyorum. Pandemi var. Bir de zaten onu da biliyorum. Yani. Ee, şimdi hadi bir şarkıyla kapatalım. Neyle kapatalım? Kimle kapatalım? Vallahi işte uzun şarkı e, olabilirse Olur tabii. E, e, Still Got The Blues'la Geri Moore mu diyorsun? Valla geri vur. Rahmetli. Candır. Pink Floyd Candır. Efendime söyleyeyim. Still got the blues diyelim. Ee, uzun uzun o artık. Ee, 6-7 dakika bir parçadır zannedersin. Uzundur. Ama zaten sohbetimiz de bittiğine göre yakışır. Bence de yakışır. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim Hakan. Kendine dikkat et. Yaşmak üzere. Çok sağ olun. Efendim bugünkü programın da sonuna geldik. Ben Hakan Zorlu. Hakan Rüzgar nereden eserse... Bitti, daha doğrusu şarkımızdan sonra bitecek. Dinleyelim keyifle. Used to be so easy found out the hard way there's a price you have to pay I found out that love was no friend of mine I should have known time after I've still got the blues for you Used to be so easy Thank you.
Ailecik dinliyoruz. Nana nini nini. 